0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre os projetos de lei sobre a ação civil pública, tema debatido no primeiro webinar da série realizada pela escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo o Instituto Brasileiro de Direito Processual e o Grupo de Pesquisa Tutela Jurisdicional dos Direitos Transindividuais, Processo Coletivo e Processo Estrutural da Faculdade de Direito da USP. As exposições foram feitas por Henrique Mizazzi, advogado, Hugo Negro Masili, procurador de Justiça aposentado do MPSP, Kazu Watanabe, professor da Universidade de São Paulo, Paulo Teixeira, deputado federal por São Paulo, e pelas procuradoras de justiça do NPSP, Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira e Maria Cristina Barreira de Oliveira. A mediação ficou a cargo dos promotores de justiça do Ministério Público de São Paulo, Felipe Bragantini de Lima e Gabriel Lino de Paula Pires. Venha para a aula de hoje! <música>
1: Bom dia a todos, agradeço
2: o convite da escola para mediar esse debate entre dois gigantes do processo coletivo, doutor Hugo Nigro o professor Cazu Atanabe, e com a presença dos deputados Paulo Teixeira e Henrico Mizassi. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Hugo, que com certeza tem muito mais experiência e tem muito mais a acrescentar.
3: Prezados membros do Ministério Público, minhas senhoras, meus senhores, e que aqueles que nos ouvem nos assistem pela internet. Eu acompanhei o desenvolvimento e a aplicação da tutela coletiva em nosso país desde seu nascedor. Primeiro, participando e discutindo nos seminários de grupos de estudos de 1983, quando Antônio Augusto, Camargo Ferraz, Edson Milaré e Nelson Nery apresentaram o seu projeto de lei da ação civil pública, que consistia no aprimoramento de um projeto pioneiro, anterior, portanto, de Ada, Grinover, Cândido, Dinamarco, Cazuva, Tanabe e Valdemar Maris de Oliveira Júnior. Depois participei com Antônio Augusto e Edes na preparação do ofício que a CONAMP dirigiu ao presidente da República, defendendo a sanção e não o veto ao projeto da Lei da Ação Civil Pública. A seguir, já trabalhei na aplicação da Lei da Ação Civil Pública desde os primeiros casos concretos, seja integrando a equipe de promotores que oficiou na Ação Civil Pública referente ao desastre ecológico de Cubatão, seja na orientação ao promotor de justiça local a propósito da execução do famoso caso da Passarinhada do Embu, ambos episódios da década de 80. Aliás, logo que entrou em vigor a Lei da Ação Civil Pública, ainda tive a honra de ser palestrante no encontro de juristas do Rio Grande do Sul. E esse foi meu marco inaugural como doutrinador nesta área, e que me permitiu, depois, melhor trabalhar na matéria quando fui eleito pela classe, membro do Conselho Superior do Ministério Público, e passei a ter contato direto com os inquéritos civis em todo o Estado. E também quando propus a criação das primeiras súmulas de entendimento do Ministério Paulista sobre as questões de interesse difuso. Por que disse isso a respeito da minha atividade? Simplesmente para mostrar aos senhores que a minha atuação e a minha preocupação nesta matéria tem sido constante há várias décadas. Por isso, acompanhei com grande interesse mas também com imensa preocupação, o surgimento, ainda no ano passado, de dois projetos de lei no Congresso que visam a revogação da Lei da Ação Civil Pública e sua substituição por textos totalmente novos. Mas o que mais me preocupou foi o PL 4778, oriundo do Conselho Nacional de Justiça, e que foi apresentado pelo deputado Marcos Pereira, do Partido Republicanos. Esse projeto, com todo respeito, não só não corrige os poucos erros e falhas da legislação atual, como ainda gratuitamente lhe acrescenta muitos outros. Sem a preocupação de aqui entrar em muitas minúcias, pois não é nem hora nem lugar para isto, aponto apenas alguns exemplos. Este projeto limita grandemente a iniciativa das associações civis. Em vez de fortalecer as ONGs, o que seria a tendência do jeito moderno, esse projeto restringe e cria limites praticamente intransponíveis para sua atuação em juízo. Enquanto a lei atual as isenta de custas e despesas processuais, o PL 4778 começa por delas exigir capacidade financeira, inclusive para arcar com despesas da ação civil pública, quando a legislação atual as dispensa. Em vez de se contentar esse projeto, como a lei vigente o faz, com requisitos básicos de representatividade adequada, que serão apreciados a justo critério do juiz, o projeto acaba por lhe exigir experiência anterior, quadro de especialistas. Ora, se a intenção é coibir demandas irresponsáveis de associações civis, a legislação atual já dá a melhor resposta, com severas penas de litigância de uma fé. Esse projeto ainda impede a tutela provisória, antes do reconhecimento judicial, da representatividade adequada das ONGs, o que dificulta e até impossibilita a defesa mais eficiente do interesse tutelado em situações de emergência. O projeto obriga o autor a desistir da ação individual quando a lei atual se contenta mais razoavelmente com a suspensão da sua ação, o que é muito mais seguro e producente. O projeto cria uma forma de competência para a ação coletiva no Foro da Capital do Estado, quando nem sempre essa é a solução mais conveniente para danos mais regionais. O projeto amplia a coisa julgada da improcedência em prejuízo do grupo lesado. Diz que a ação coletiva não interrompe a prescrição de ações individuais, o que obriga os indivíduos a entrar com milhões de ações individuais para interromper a prescrição. O projeto impõe remessa necessária aos tribunais, mesmo em casos desnecessários. E ainda diz que nas ações, entre aspas, manifestamente infundadas, propostas especificamente pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, o orçamento dessas instituições de Estado é que vai suportar os ônus da sucumbência. Isso vai gerar discussões intermináveis, onerar indevidamente o orçamento do Ministério Público da Defensoria Pública, que não se destinam a essas despesas, e no fundo o condenado acaba sendo o próprio Estado. O projeto nada fala sobre o inquérito civil, exceto para dizer que dele nada se aproveita, salvo se, com, se a prova foi obtida com autorização judicial e sob o contraditório. Ora, a jurisprudência de dezenas de anos, que já se reportava ao inquérito policial, já tinha entendido pacificamente que os elementos de convicção colhidos na fase extrajudicial não bastam, evidentemente, por si sós para nenhuma condenação judicial. Contudo, devem ser levados em conta dentro do conserto instrutório, desde que harmônicos com provas judiciais de maior hierarquia. É verdade que pouco depois, ou melhor, até pela precedência temporal, o deputado Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, apresentou o projeto PL 4778 no ano passado. A intenção do deputado, ele nos disse isto, foi correr com o tempo para poder, tendo apresentado o projeto em primeiro lugar, ter precedência com relação aos projetos subsequentes, o que foi uma estratégia louvável. Sem dúvida, esse segundo projeto, que na verdade é o primeiro, é o segundo aqui na minha abordagem, mas é no, no tempo ele é o primeiro, ele é melhor, pois corrige diversos erros do projeto anterior. Por exemplo, admite a suspensão expressa da prescrição de ações individuais, da disciplina ao inquérito civil, mas, mesmo assim, ele ainda apresenta diversos problemas. Ele tem até mesmo alguns pontos questionáveis, ou até, eu diria, ousaria ponderar, que são até prejudiciais à tutela coletiva. Ele cria uma ação coletiva passiva, que me parece questionável, que nós tenhamos uma ação civil para defender o grupo, vá lá. Mas criar uma ação para fazer coisa julgada contra o grupo já é algo mais controvertido. Ele também exige capacidade financeira das associações para comparecerem em juízo. Burocratiza o ajuizamento de ação civil pública, exigindo que o autor da ação civil pública previamente apresente uma certidão de inexistência de outra ação civil pública com o mesmo pedido, causa de pedir e partes. Ora a eventual dispendência é mais matéria a ser alegada pela defesa do que pelo autor. Até porque a exigência de uma certidão prévia vai pôr na mão de funcionários do Conselho Nacional de Justiça a própria agilidade da prestação da medida jurisdicional em caso de urgência. Esse projeto também diz que a tutela provisória só pode ser concedida após a audiência do respectivo representante judicial do órgão público. A intenção é boa, mas pode inviabilizar a tutela de emergência. O projeto impõe coisa julgada erga omnes, mesmo em caso de insuficiência de provas, abandonando, de certa forma, a proveitosa experiência da ação popular no nosso país e da própria lei da ação civil pública em vigor. O projeto cria um termo de ajuste de conduta que ter, poderá ter por objeto a interpretação do direito para o caso concreto, gerando efeitos na prática, como se fosse uma ação direta de inconstitucionalidade uma súmula vinculante para o caso concreto, com consequências potencialmente perigosas por causa da validade em todo o território nacional. O projeto ainda dá efeito de coisa julgada ao termo de ajuste de conduta, repetindo a superada redação do artigo 1030 do Código Civil, de 1916, matéria já muito revogada. A melhor doutrina, com apoio na jurisprudência dos mais altos tribunais, já demonstrou que, na verdade, o termo de ajuste de conduta, ainda que homologado em juízo, é um ato jurídico negocial. E se rescinde por erro, dolo, fraude, coação, simulação, e não pelos motivos de rescisão, de uma verdadeira ação rescisória. Mas, apesar de todos esses problemas do PL 4778, quero, porém, destacar a grandeza do deputado Paulo Teixeira, que participou do, no último dia 25 de março de uma reunião aqui no Ministério Público Paulista com membros do Grupo de Trabalho da Procuradoria Geral para discutir os projetos. E nessa reunião, Sua Excelência demonstrou não só a total abertura de espírito, como sua integral compreensão do alcance social da Lei da Ação Civil Pública. Pois fez questão de se dispor a aprimorar o seu próprio projeto, pois ele bem sabe que essa lei instrumentaliza a sociedade civil para a defesa de grupos, classes ou categorias de pessoas, garantindo-lhes o único meio de eficaz acesso à justiça. Assim, não foi surpresa para nós, e sim um grande alento, como já dissemos, quando o deputado Paulo Teixeira, embora mantendo o seu projeto 4778 para não perder o seu protagonismo e o seu caráter aglutinador dos projetos subsequentes, ele mesmo, mostrou sua inteira compreensão do caráter social da Lei da Ação civil Pública como o único meio eficaz de acesso à justiça para grupos, classes ou categorias de pessoas, inclusive as entidades não governamentais. Assim, o deputado Paulo Teixeira já apresentou um substitutivo ao seu próprio projeto, este último novo PL 1641, preparado agora sim por uma qualificada origem que foi o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Público, composto por notáveis professores e juristas. Por sua vez, este projeto 1641 tem seus méritos, mantém conquistas importantes da legislação atual, há muito consagradas pela doutrina e jurisprudência, como a expressa e proveitosa distinção entre as categorias de interesses transindividuais ele impede o uso da ação civil pública como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, melhora a disciplina da competência, limita os casos de reexame necessário, as hipóteses mais adequadas, dá melhor tratamento à coisa julgada, distingue bem as ações por substituição e aquelas por representações das associações civis, distingue o que é inversão do ônus da prova e a questão do seu mero custeio, mas, apesar de todas essas qualidades, estou certo de que o nobre deputado Paulo Teixeira ainda aceitará sugestões para um ou outro ponto em que esse último projeto ainda possa merecer aprimoramento. Em conclusão, senhores deputados, prezados colegas de Ministério Público, nós confiamos plenamente no discernimento, especialmente dos deputados Paulo Teixeira e Henrico Mizazi, na sua preocupação social. Os senhores terão todo o respaldo e apoio, não só dos mais elevados e éticos meios jurídicos, mas também sobretudo da população, que é a destinatária final da tutela coletiva. Ao senhor deputado Henrique Mizazi, especialmente como relator dos projetos, fica colocada uma ponderação para reflexão. Devemos nos perguntar com seriedade se é mesmo o caso de uma nova lei de ação civil pública. O microsistema atual integra a Lei de Ação Civil Pública, quadro do Consumidor e outros diplomas legislativos há mais de 35 anos. Ele já está sedimentado na doutrina e na jurisprudência em muitos pontos positivos. Abrindo uma lei totalmente nova, corremos o risco de, em muitas matérias já pacificadas, zerarmos tudo. Revertemos conquistas jurisprudenciais em matérias que já foram objeto de longas e custosas conquistas de dezenas de anos a fio. E isso para não falarmos em riscos ainda maiores, que os senhores conhecem muito bem, que são as emendas em comissões ou em plenário da Câmara ou no Senado de autoridades que não querem ser investigadas e que poderão piorar soluções já atualmente em vigor quando muitas, muitas dessas questões sequer precisariam deveriam ser mexidas. De fato, o mais razoável poderia ser corrigir apenas no pouco que não está bom, como melhorar a definição de competência para danos regionais ou locais, ampliar a legitimação ativa, eliminar a absurda vedação de tutela coletiva para matérias que não interessam ao governo, como em matéria tributária, questões previdenciárias e fundos sociais, dar melhor disciplina à enquete civil à coisa julgada, etc. Agora, com a justificável esperança, conclamamos os nobres deputados federais, Paulo Teixeira e Henrico Mizaz, a liderarem no Congresso Nacional, a defesa da sociedade civil em prol das conquistas já existentes, reverenciando a importância social da tutela coletiva. Os senhores não serão esquecidos nesse seu trabalho fundamental. E, para tanto, sem dúvida, o Ministério Público de São Paulo estará sempre à disposição para contribuir com os senhores na sua eminente tarefa legislativa. Muito obrigado.
2: Obrigado, professor Hugo, pela... Excelentes palavras, tem grandes delongas, eu vou passar a palavra ao professor Cazu Watanabe para para sua exposição.
4: Eu inicialmente gostaria de discutir com os senhores a respeito da oportunidade ou não de uma nova lei de ação civil pública. Concordo com o professor Hugo Basile quanto aos riscos de, uma, de algum eventual retrocesso, mas uns fatores relacionados ao atual microsistema de ações coletivas que estão a recomendar uma certa atualização, uma certa revisão. E vou expor rapidamente o meu pensamento a respeito desse, dessa dúvida quanto à necessidade ou não de uma nova lei de ação civil pública. A evolução da tutela coletiva no Brasil... Começou com a Lei da Ação Civil Pública de 85 mas a Lei 7.347 disciplinou apenas a tutela de interesses difusos. Somente mais tarde, após a aprovação da Constituição de 88 e, consequente, por determinação da própria Constituição, da edição do Código de Defesa do Consumidor em 1990, é que Obteve uma complementação, principalmente pela pela atuação competente da saudosa professora Ada Peregrino A professora Ada, e nós compusemos a parte, lidamos da parte processual do Código de Defesa do Consumidor, e nessa parte houve uma, um avanço extremamente importante porque foram criadas mais duas duas espécies de ações coletivas a de tutela dos interesses coletivos estrito senso, tutela dos interesses de grupos, classes e categorias de pessoas e a tutela de interesses individuais homogêneos. Então, o atual sistema é formado basicamente por dois estatutos legais, a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Essa duplicidade de diplomas legais que estão à base do atual sistema tem criado algumas dificuldades na exata compreensão do nosso sistema de tutela coletiva. Isso apresenta uma certa dificuldade para no magistério do direito para transmitir aos alunos a exata compreensão do sistema e tem criado algumas dificuldades também na aplicação prática do sistema atual. Eu cito como exemplo dessas dificuldades, por exemplo, a recente dois julgamentos do Supremo Tribunal Federal ocorridos recentemente, um a respeito da ação proposta por associação, se era uma ação coletiva, uma ação coletiva genuína ou uma outra espécie de ação coletiva, e o Supremo acabou concluindo que se tratava de uma ação coletiva de rito ordinário com base no inciso 21 do artigo 5º da Constituição Federal, isto é, uma ação coletiva que seria muito mais um litisconsórcio, uma espécie de litisconsórcio proposta, uma ação proposta pela associação na condição de representante. Essa discussão, até ser concluída no Supremo Tribunal, o julgamento final do caso, ao longo de vários anos, criou uma dificuldade enorme na aplicação prática. Uma outra dificuldade consistiu também na interpretação, na compreensão exata do artigo 16 com a emenda introduzida por meio de medida provisória em relação à coisa julgada. E... Recentemente, o Supremo concluiu o julgamento entendendo que a eficácia eh, subjetiva da coisa julgada não estaria limitada pela competência do juiz, mas sim limitada pelo objeto de que de do processo. Isto é aquilo que a parte pede. A competência seria apenas um critério para a determinação da relação de adequação entre o juiz e, e a causa. Enfim, a existência de um microsistema formado por duas leis, tem causado essa espécie de, de dificuldade. E a razão disso, a professora Ada Pilgrino de há muito, por muito tempo ela lutou para ver se conseguia emplacar um código brasileiro de processos coletivos. No âmbito internacional, foi aprovado, inclusive, por vários países em, em nível de associação, um processo, um, um processo um modelo de ações coletivas que foram quem tem sido um fator, de, um elemento de muita influência na evolução do sistema de coletivos em vários países, principalmente da América Latina. Nas iniciativas que a professora Ada tomou para reformular a ação civil pública, Houve uma reação negativa e o Congresso, a Câmara dos Deputados, inclusive o Senado, não tem aceito nem para discutir os projetos de lei por ela apresentados. Recentemente, fiz parte, juntamente com ela, do, da comissão de atualização do, atualização do Código de Defesa do Consumidor e, nessa oportunidade, formulamos um projeto também para o principalmente da tutela coletiva de interesses individuais homogêneos. Mas, no Senado, o projeto foi arquivado sem sem muita discussão, não houve nem processamento pela discussão pelo, pelo plenário do, do, do Senado. Essa situação, a mim, me parece que recomenda, pelo menos, que se aproveite essa oportunidade, já que há uma proposta de revisão por parte, de uma comissão formada pelo Conselho Nacional de Justiça, aproveite essa oportunidade para, se possível, reformular o sistema e colocar todo o sistema numa só legislação para facilitar a sua compreensão pelos estudantes de direito, pelo mundo jurídico em geral, e principalmente facilite a sua aplicação na tutela dos direitos meta-individuais essas razões eu acho que são extremamente importantes para a ponderação porque o receio o receio de reformular uma lei existente vai fazendo com que o sistema vai vai se defasando. e há evoluções extremamente importantes principalmente com com estudos doutrinários feitos por especialistas porque a partir da edição da Lei da Ação Civil Pública, o mundo jurídico se voltou para estudar aprofundadamente a tutela coletiva dos direitos. E hoje nós temos, na parte doutrinária, uma quantidade enorme de, de teses, de estudos aprofundados que permitem a concepção de um, um sistema um sistema melhor de tutelas coletivas. Com base nesse, nessa linha de pensamento, o, o Instituto de Direito Processual formou uma comissão formada, integrada por 24 especialistas de todo o país, não somente professores de direito, como também advogados, juízes, promotores, as pessoas que, enfim, atuam no dia a dia da aplicação do sistema jurídico de tutela de, de direitos coletivos. E o substitutivo apresentado pelo Instituto como já bem disse o professor Hugo Masili, aperfeiçoa enormemente, pode haver pontos ainda a serem discutidos, mas aperfeiçoa a lei, o projeto de lei apresentado pelo deputado Paulo Teixeira, com a estratégia já mencionada pelo professor Hugo Masili, e introduz inovações extremamente importantes. Eu acho que, em razão da limitação do tempo, não vou uh, mencionar, toda toda a gama de, de sugestões que eu reputo importantes que estão contidas no substitutivo que foi transformado no projeto de lei já mencionado pelo deputado Paulo Teixeira. Só para pontuar algumas coisas mais importantes, o substitutivo aperfeiçoa o conceito de direitos difusos, dando uma concepção um pouco menos antropocêntrica e aperfeiçoa o conceito de interesses individuais homogêneos, porque exatamente o ponto de estrangulamento do processo coletivo está na tutela de interesses individuais homogêneos. A experiência tem demonstrado que, em razão de uma, uma disciplina que está a exigir aperfeiçoamento, várias ações têm demorado dezenas de anos inclusive emblemático que é o, o que acabou sendo obtendo uma solução amigável no Supremo Tribunal Federal, demorou mais de 30 anos para a conclusão, é a ação coletiva voltada a obter indenização dos poupadores de caderneta de poupança pela remuneração inadequada feita pelas instituições, instituições financeiras. Várias outras ações coletivas para tutela de interesses individuais homogêneos têm apresentado essa morosidade e outras dificuldades, principalmente na identificação, por exemplo, dos das vítimas, na né, relação às quais é proposta a ação. Aí o projeto o substitutivo do Instituto procura aperfeiçoar não somente o conceito de interesses individuais homogêneos, como também introduz várias técnicas e soluções para enfrentar todos os problemas que atualmente existem, que estão a recomendar correções e aperfeiçoamentos. O projeto regula ainda a possibilidade da conversão da ação, das ações individuais em ações coletivas, complementando o sistema atualmente existente do Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, que tem funcionado razoavelmente, mas não não tem sido capaz de, de enfrentar o problema da multiplicação de ações individuais. Nos processos complexos, introduziu-se uma fase dialogal, que é extremamente importante, principalmente para o processo coletivo estrutural. Essa fase de dialogal é extremamente importante, porque os conflitos coletivos... A solução deles depende muito da compreensão do problema global, do problema existente, por parte de todos os interessados, principalmente das autoridades autoridades públicas e também do setor privado, das empresas que eventualmente estejam praticando atos ilícitos. E, para isso, extremamente essa fase de diálogo para o juiz ter uma exata compreensão do conflito existente. Privilegiou-se bastante a solução consensual, inclusive disciplinando amplamente esta essa solução em relação à atuação do Ministério Público e da Defensoria nos processos administrativos de investigação e no Império do Civil. Enfim, a coisa julgada foi melhorada, foi aperfeiçoada e pelo sistema que está sendo aprovado restabelece o campo de aplicação da ação coletiva. para O professor Hugo Mazzini disse muito bem ao longo desses 35 anos de existência da, ação, da lei da ação civil pública, principalmente por atuação do governo federal, o campo de ação tem sido restringido colatinamente, isso através de medidas provisórias que se converteram em lei. Como já mencionado o Sr. Hugo, por exemplo, todo, toda a matéria tributária, previdenciária e, e matéria relativa a fundos, foram, essas matérias foram excluídas do, do campo de abrangência da ação coletiva. E o projeto o substitutivo apresentado pelo Instituto restabelece esse campo de abrangência da ação, das, das ações coletivas. Por fim, em linhas gerais, os aspectos mais relevantes foram, estão relacionados na, na exposição de motivos do substitutivo, e eu vou me limitar a essas considerações em razão da limitação do tempo. Muito obrigado pela atenção, estamos à disposição para debater o que for necessário. Obrigado, doutor Felipe.
2: Obrigado, professor Cazu, pela excelente exposição. Eu passo a palavra agora ao deputado Paulo Teixeira.
1: Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma honra participar desse seminário promovido pela, pelo Ministério Público de São Paulo, pela Escola Superior do Ministério Público. Bom, eu aqui presto as minhas homenagens aos professores que participaram na elaboração do PL 1641 de 2021, cabeçados pelo Dr. Kazuo Tanabe, doutor Paulo Lucon, doutor Ricardo de Barros Leonel, também a doutora Suzana, que é chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Eu quero dizer que a ação civil pública teve e tem um enorme papel na sociedade brasileira. A ação civil pública foi responsável por uma ampliação gigantesca de direitos no Brasil. Por meio delas que nós conseguimos proteger o meio ambiente. Por meio delas que nós conseguimos ampliar os direitos dos consumidores. Por meio delas que nós conseguimos ampliar os direitos à saúde na sociedade brasileira. Por meio delas que nós conseguimos garantir o direito à vaga nas escolas brasileiras e universalizar o acesso às escolas no Brasil. Nós devemos às ações civis públicas. Presto a minha homenagem a três professores de processo civil que tive na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco: Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pelegrini Grinover e Kazu Atanabe, que discutiam sobre os, as novas tendências do processo civil no Brasil. E foi ali que despertou meu interesse por essa matéria. Os ensinamentos do professor Hugo Nigro Masili também, que participou da construção desse novo ciclo brasileiro. Mas perdoe-me colocar uma, uma reflexão aqui. Permitam-me colocar uma reflexão nesse seminário. Os grandes litigantes passaram a neutralizar a ação da sociedade em torno das questões coletivas os bancos, as grandes empresas de telefonia, os grandes litigantes, digamos, neutralizaram a ação coletiva no judiciário brasileiro. Eles quase que, digamos, entenderam a dinâmica do sistema e, não sei se é uma palavra dura e pesada, mas capturaram o sistema de justiça para neutralizar o sistema das ações civis então, eu quero trazer dois, duas reflexões aqui. A primeira é aquela que diz o seguinte, não só eles neutralizaram, como eles propuseram uma reforma na lei de ação civil pública para concretizar na legislação essa neutralização, que é esse PL 4778, que infelizmente surgiu do Conselho Nacional de Justiça. Que tristeza, quanta tristeza permitir com que do Conselho Nacional de Justiça saísse um projeto tão retrógrado, que não defende a sociedade brasileira, que não defende os interesses da sociedade brasileira. E aí eu trago aqui à memória o que é um consumidor tentar suspender o seu plano de TV por assinatura e depois tentar retomá-lo o que é um consumidor discutir com a empresa de telefonia ou de TV a cabo o valor da sua conta? O que é um consumidor tentar discutir com a empresa aérea a suspensão do seu voo e a retomada do seu voo no dia que mais lhe interessar? O que é que são as tentativas de revogar toda a legislação de proteção ambiental? É por essa razão que eu tento dialogar com a pergunta do Dr. Igor Hugo Nigro Mazzi. Seja pelos aspectos aqui trazidos pelo Dr. Kazul Watanabe, mas também pelo retrocesso que se anuncia na proposta do projeto de lei 4778 do CNJ. E assim explico, porque fui quase reprovado pelo professor Kazuo Tanabe, quando propus o projeto de lei 4421 de 2020. Porque eu sabia que aqueles ventos já estavam em, em direção do Congresso Nacional. E eu me antecipei a eles com o projeto 4421 de 2020. Eu me antecipei porque eu falei, eu vou fazer com que nós não tenhamos esse projeto 4778 do CNJ como projeto mãe, através do qual nós travaríamos os debates no Congresso Nacional. Foi por essa razão. Eu sabia dos problemas, sabia das suas imperfeições, mas sabia também que nós devíamos nos antecipar a ele para abrir o debate de uma reforma da lei de ação civil pública. Nós não poderíamos abrir o debate à luz de um projeto com tantos retrocessos. Com tantos retrocessos. E por essa razão, advertido pelo deputado Kazuo Watanabe, que de maneira assim dura comigo, me chamou a atenção, e eu expliquei a ele das razões que protocolei aquele projeto. Era exatamente para conter o retrocesso. Mas, ao mesmo tempo, pedi ao Dr Kazul Atanabe, Dr. Paulo Lucon, Dr Ricardo de Barros Soanel que me oferecesse um modelo, aí sim, de reforma da ação de civil pública, de tal sorte que protegesse a sociedade brasileira diante... Desses, dessas questões tuteladas pela ação civil pública. Foi assim que o doutor Kazuo Tanami, num período de cinco meses, junto com o Paulo Lucon, coordenou um grupo de processualistas de muita qualidade. Processualistas que vêm do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública da defesa do consumidor, de instituições de defesa do consumidor, da academia e também que tem uma representatividade nacional. Talvez seja o processo, a lei mais representativa, tendo em vista que reuniu processualistas da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E foi assim que eu protocolei o projeto 1641 de 2021 e pedi ao deputado Henrico Missassi se ele poderia estabelecer o debate a partir desse projeto, do 1641. Assim, todos os projetos ficariam apensados ao projeto 4421 de 2020 mas pedi a ele, se ele pudesse estabelecer como um marco de debate da reforma da Lei de Ação Civil Pública, o 641 2021 que nós batizamos em homenagem à professora Ada Peregrini-Grenou. Eu quero lembrar que quando fui relator do Código de Processo Civil, eu pude contar com a colaboração do professor Kazuo Atanabe, da professora Ada de grinouber E ali nós introduzimos a conversão da ação individual em ação coletiva. Mas esta propositura foi prejudicada por um veto, um veto presidencial, por influência dessas mesmas forças que lutam contra uma reforma na lei de ação civil pública. E assim, professor Hugo, eu creio que, pelas razões que o doutor Cazu Danabe trouxe para nós, da necessidade de uma reforma na lei de ação civil pública, mas também pelo perigo de retrocesso que esse projeto CNJ representa. E por essa razão que nós gostaríamos de propor uma reforma na lei da ação civil pública que represente inovações, que represente ajustes, que represente aperfeiçoamentos nessa legislação, mas não retrocesso. E acho que ela está em boas mãos de um brilhante parlamentar com uma densa formação jurídica que é o caso aqui do Henrico Missas. Concluindo, eu proponho ao deputado Henrico Missas que a partir da inauguração desse debate, então, prestigiado fórum, que nós possamos conversar com os autores, que nós possamos conversar com um grupo de processualistas e entidades da sociedade civil, e ele possa marcar sua presença no Congresso Nacional por tão boas iniciativas, mas também por uma boa reforma na lei de ação civil pública. Eu concluo aqui prestando minha homenagem aos professores de processo civil que pude ter na faculdade. Vicente Greco Filho, Walter Piva Rodrigues, José Inácio Botella de Mesquita, Cândido Rangel de Namarco, Ada Pelegrini Grinover e Cazu Atanabe, que é o meu mestre maior nesse debate e que me acompanha sempre com a sua habilidade, consistência e compromisso. Eu, aqui, antes dele entrar, eu disse... Eu gostaria de poder atingir a idade dele com a mesma lucidez e compromisso público que ele. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui desse seminário com o Ministério Público de São Paulo, Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil.
2: Muito obrigado, deputado Paulo, pelas palavras, pela brilhante exposição. Muito bem lembrado sobre o veto que aconteceu no CPC, da conversão das ações individuais em coletivas, e também foi muito prejudicial a tutela coletiva como um todo, né? porque o sistema formado hoje com, o reper... com os institutos da repercussão geral recursos especiais repetitivos, nós já temos uma coletivização, mas essa só acontece em Brasília, nos tribunais superiores. E a gente precisa definir um modelo, se a gente vai centralizar tudo isso os tribunais superiores, ou se a gente vai dar liberdade para a sociedade poder atuar logo em primeiro grau. Mas, sem mais delongas, eu passo a palavra ao excelentíssimo deputado Henrique Misas para suas considerações.
5: Bom dia, doutor Felipe Bragantino de Lima, agradeço a sua mediação. Bom, minha função aqui, eu acredito, é, é muito mais ouvir do que falar. Se nós estamos no parlamento, cuja função principal é falar e, e discutir, na minha concepção nós precisamos realmente escutar muito antes de formular nossas opiniões, formular nossos, nossos argumentos, e, e, e um fórum como esse é um ambiente privilegiado para isso. Eu queria dizer que não há nenhuma, na Comissão de Constituição e Justiça, não há nenhuma pressão para que esse processo seja feito é de maneira assodada e atropelada, porque eu vejo que da forma como tem sido Paulo conduzido, muitas vezes alguns processos ainda da Câmara dos Deputados, essa é uma preocupação legítima de muitos que têm interesse em projetos de lei em tramitação, que as coisas sejam feitas de maneira assodada e atropelada, inviabilizando um debate aprofundado sobre as matérias a serem debatidas e votadas. Eu afirmo a vocês que não é, não é o caso do PL 4441 e dos apensados. Eu tive uma, uma conversa ainda essa semana com a própria presidente da CCJ, deputada Bia Kicis, dizendo justamente que esse é um debate que eu posso estar enganado, mas na minha avaliação é um dos debates de maior relevância jurídica que estão hoje em discussão estão em pauta no parlamento. Em termos, efetivamente, em matéria propriamente jurídica, eu desconheço outros projetos que, que têm tamanha, tamanho impacto e relevância para o nosso sistema jurídico. Então, disse a ela que nós precisaríamos de um tempo efetivo para escutar a sociedade, escutar os professores que formularam os projetos de lei, fazer discussões realmente aprofundadas para que nós não tenhamos nenhum tipo de legislação feita às pressas, e ela me deu essa garantia de que nós podemos tocar todo esse processo com a devida profundidade e calma que ele merece e que ele precisa para o seu efetivo trâmite. Nós vamos ter uma... Um, 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 em primeiro lugar, eu sempre me coloco e quero fazer coro à pergunta que o professor Hugo Mazili formulou, que é acerca da, efetiva, da necessidade efetiva de uma nova lei. E, professor, eu, por temperamento e por formação também, sou mais conservador nessas questões, preferindo evoluções orgânicas da legislação do que necessariamente uma nova reformulação, uma nova lei. Nós temos uma lei de ação civil pública que é um patrimônio jurídico para nós. É uma lei que já tem 35 anos, 36 anos de vigência, anterior à nossa Constituição, que começou efetivamente com o âmbito de aplicação mais restrito que foi sendo, tanto pela, pelo Código de Direito do Consumidor, como pela própria doutrina e pela jurisprudência dos tribunais superiores. O seu objeto foi sendo, aos poucos, de maneira orgânica. Na própria prática jurídica foi sendo é, dilatado. Então, eu confesso que, por temperamento e por formação, a minha, a minha resposta inicial, a minha tendência inicial é que a gente possa fazer debates pontuais acerca da lei que hoje está em vigor, para que nós não tenhamos que, sempre que a gente quer alterar uma lei, reformular completamente e iniciar do zero. Evidentemente que eu não, não descarto, estou escutando a todos, mas essa é a minha tendência inicial, que eu acho que pode eventualmente ser congruente com a de vocês em alguma medida. Tá? Então, é claro que nós temos debates a serem feitos, temos alguns pontos sensíveis, pontos que eu diria, inclusive, polêmicos a serem abordados, a questão da, da representatividade efetiva lá para fins de legitimação ativa, que não atinge propriamente, doutor Mário, o, o Ministério Público, mas atinge em cheio a, a, associa as associações civis legitimadas para propor a ação. E nós precisamos, nesse tema, sempre lembrar que a, a ação civil pública é um instrumento processual que rompe com a lógica individualista. Ela, é, efetivamente, ela existe para que a sociedade civil organizada possa participar das discussões e da tutela dos interesses coletivos e ser, e ser representada, de maneira associada, Então, mas há uma polêmica nesse ponto que precisa ser endereçada e discutida em profundidade, existe também a questão no PL, que veio do, CNN, do CNJ, da questão dos honorários sucumbenciais e das custas, que pode, em alguma medida, inviabilizar uma série de, de, de proposições de ações civis públicas, nós temos a questão da extensão territorial, dos efeitos da decisão na ação civil pública, que é um tema que precisa ser discutido e, e, e aprofundado, a própria, as próprias questões atinentes, imagino que, acho que é o segundo painel do dia de hoje, é do, as questões atinentes ao inquérito civil, né, dentro da ação civil pública, enfim, há uma série de pontos instigantes, importantes a serem feitos e que devem ser analisados com prudência, e com bastante serenidade, para que nós preservemos aquilo que está funcionando e façamos os ajustes naquilo que precisa ser ajustado. Não, não sou movido de forma alguma, principalmente em questões centrais para o nosso sistema jurídico, por, é, por algum ímpeto revolucionário, de originalidade, muito pelo contrário. Acho que as coisas funcionam melhor na medida em que elas é, em que elas crescem de maneira orgânica, como eu já disse. Mas, é, de qualquer maneira, eu acho que a estratégia do deputado Paulo Teixeira foi acertada, uma vez que viria um projeto de reformulação completa é, da Lei de Ação Civil Pública por parte desse grupo que foi presidido, se não me engano, pela ministra Galotti. Achei uma boa decisão, por parte do deputado Paulo, entrar com um projeto de igual magnitude para que depois, no confronto entre os dois, nós possamos tomar a decisão mais adequada para o momento que, eu repito, não acho que seja um momento de, de grandes reviravoltas e revoluções naquilo que durou 35 anos de maneira muito satisfatória. Então, eu queria é, me colocar muito à disposição tanto do deputado Paulo Teixeira, como eu já tenho estado, como do, do próprio Ministério Público, do IBDP, dos professores, a quem eu tanto admiro e a quem eu tanto devo, para que nós possamos fazer um debate aprofundado nessas próximas semanas é, acerca do tema. Eu estou muito à disposição para escutar, para participar de reuniões. Eu também, apesar de ter formação jurídica e, e, e meu mestrado em Direito Constitucional o tema das ações civis, das ações coletivas, da ação civil pública de maneira particular é um tema que eu tenho voltado a estudar e me aprofundar é por conta dessa relatoria. Então, para mim, esses ambientes são uma oportunidade de formar minha convicção, de entender melhor as implicações daquilo que está em jogo e, evidentemente, também estabelecer esses, esses contatos com pessoas que tanto contribuíram para o... É, para o direito no nosso país e para a nossa sociedade. O nosso papel vai ser com muita proximidade ao deputado Paulo, que lidera, que é o deputado processualista, como, como foi dito aqui, com muita proximidade a ele, evidentemente fui aberto e, e, e obedeci ao pedido, né? não, nem aceitei o pedido, obedeci ao pedido de levar em conta a, aquele projeto de lei mais amadurecido. É, nós não queremos, de maneira alguma, causar algum problema nesse sentido, vamos, a partir, do, se não me engano, é o um 621 de 2021, esse que foi protocolado há pouco tempo, estamos já partindo do pressuposto que esse é o projeto mais, né, mais bem discutido e amadurecido, é para fazer o debate, e agradeço muito essa oportunidade, fico à disposição, deputado Paulo Teixeira, de, de outros debates, outros fóruns para a gente discutir, e, e claro quando tiver quando nós estivermos caminhando para é, para formalização do nosso relatório a gente não vai fa nós não vamos fazê-lo de maneira isolada mas partilhando para que nós possamos chegar no máximo possível num no texto de consenso eu sei que é difícil porque chegou nas minhas mãos uma divergência no próprio grupo do CNJ né? O CNJ não se entendeu bem aí surgiram dois projetos de lei e agora cabe a, a nossa função de de parlamento mediar um, um, um conflito que existe né uma divergência é, divisão que existe mas sempre tendo como critério único o bem comum e o interesse é, e, os, e a tutela dos interesses coletivos dos direitos coletivos da sociedade brasileira então eu agradeço muito é, e, e permaneço à disposição para esse para outros temas para sempre aprofundar no debate e fazer o relatório e tomar as decisões da maneira mais bem fundamentada e técnica possível. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, deputado Henrico, é um prazer ouvir as palavras de Vossa Excelência e sabendo que nós temos um parlamentar que está aberto ao diálogo, está aberto às proposições e eu gostaria de fazer uma pergunta aos professores Hugo e ao professor Cazu, um aspecto Interessante dos dois projetos. O projeto do IBDP traz a conversão da ação individual em coletiva e a, nas propostas de trabalho do MP houve a colocação da, da legitimidade para a pessoa natural, para o próprio cidadão. Eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre se já estamos no momento de maturação suficiente para que a, o próprio cidadão possa propor a ação coletiva ou se ainda precisamos burilar melhora esse conceito
4: em relação à legitimação do, do cidadão a pessoa física é uma opção mas eu tenho para mim que é extremamente importante através de um modelo adotado pelo legislador estimular a sociedade civil a se organizar mais adequadamente Aliás, na origem da lei da ação civil pública de 85, o pensamento básico foi exatamente o de abrir a legitimação para outros entes públicos e privados e também para a sociedade em geral. A lei, a lei que estabelece a política nacional do meio ambiente legitimava apenas o Ministério Público para propor ação civil. O nome Ação Civil Pública vem dessa lei que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente. Aí, o objetivo foi o de abrir a legitimação, e nessa legitimação houve a ampliação de outros entes públicos, além do Ministério Público, e principalmente da sociedade civil, porque a nossa concepção era de que se a comunidade, os cidadãos não participassem de uma luta para a preservação do meio ambiente, não, não adianta uma, uma política oficial apenas, porque isso não se consegue, a sociedade tem que participar. Mas, lamentavelmente, por razões várias, que um estudo sociológico a respeito seria interessante se fazer, a sociedade, não, a sociedade civil não se organizou adequadamente. Mas existem algumas associações que estão participando ativamente. Agora, em relação à, à legitimação da pessoa física, eu tenho dúvidas em relação ao nosso país. Nos Estados Unidos, há a legitimação da pessoa física, mas, na verdade, quem atua no lugar do cidadão nos Estados Unidos é o advogado que se especializa nessas ações coletivas. E, através da remuneração, etc., os advogados se especializam e se tornam muito atuantes, mas não que haja uma atuação efetiva do cidadão. Então, eu acho que ainda o modelo melhor é exatamente organizar a sociedade por meio desses entes que congregam os cidadãos mais ativos e organizam realmente a sociedade. Agora, o outro aspecto, qual era o outro... O da conversão da
2: ação individual
4: a, a, a conversão da ação individual eu acho foi a proposta que nós apresentamos quando da elaboração do código de defesa do código, de Consul... o código de processo civil foi aprovado no congresso mas foi vetado mas as oposições inclusive pelos formuladores iniciais do código de processo do projeto do código de processo civil a essa sugestão a partir de um pressuposto equivocado, de que a conversão iria prejudicar um novo instituto que estava sendo introduzido, que era o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas. Mas esse Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas tem por objetivo apenas uniformizar a tese jurídica, divergência em tese jurídica. Ao passo que, quando se coletiviza ações individuais está se fazendo em razão não apenas da divergência quanto à tese, mas quanto ao próprio conflito, a solução do conflito. E a, a existência, a coexistência de demandas individuais sobre uma mesma a, conflitos da mesma natureza provoca decisões divergentes, contraditórias, que afetam a isonomia, o tratamento isonômico das pessoas. Alguns, alguns autores recebem a tutela, outros não, e para impedir esse tipo de, de desencontros, a melhor solução é o reunir todas as demandas repetitivas da mesma natureza, que tem o mesmo debate quanto à tese jurídica e quanto aos fatos também, essa conversão possibilita a preservação da uniformidade de julgamentos e principalmente a tutela do tratamento, tutela isonômica dos cidadãos. Então, é essa é a razão por que se restabeleceu essa proposta agora no, no projeto do IBDP. IBDP.
2: Obrigado, professor Cazu, pelas palavras. Passo a palavra ao professor
3: Hugo. Bem, a tendência da, do nosso grupo de trabalho, do Ministério Público, que discutiu os projetos, foi de buscar uma ampliação dos legitimados ativos para melhorar o acesso à justiça dos grupos, classes ou categorias de pessoas. E a inclusão do cidadão não foi gratuita. O cidadão já é um legitimado ativo para ação coletiva em matéria ambiental, em matéria de patrimônio cultural, por meio da ação popular, que não deixa de ser uma ação coletiva. Então, o cidadão já tem esta possibilidade. E, a meu ver, tem até uma, uma certa vantagem porque quando o cidadão resolver defender não só o que ele já pode pela Lei da Ação Popular, que é o meio ambiente, o patrimônio cultural, que são bens de valores artísticos, históricos, turísticos, mas também futuramente, em virtude da eventual aprovação dos atuais projetos de lei, ele poderá defender consumidor, questões outras de tutela coletiva, como questões raciais, questões religiosas e tal, além de darmos mais acessibilidade e justiça, nós temos uma vantagem, a meu ver. É que este, esta possibilidade do cidadão acionar a jurisdição coletiva é voluntária. O cidadão faz isso porque quer e se quiser. Já a conversão da ação individual em coletiva não é da vontade do cidadão. Entra um colegitimado numa ação individual e fala olha, vou editar isso aqui e vou transformar uma ação individual em coletiva. Ele não tem sequer a certeza de que o indivíduo, naquela ação, está de acordo. E, inclusive, se o juiz converter, o cidadão, o indivíduo, poderá recorrer por meio de agravo. E se ele conseguir ganhar esse agravo, depois de um, dois anos, ele vai anular tudo desde lá atrás. E eu me pergunto qual a vantagem que o colegitimado para uma ação civil pública tem de entrar numa ação individual coativamente querer transformar aquilo em ação coletiva contra a vontade do indivíduo e, correndo o risco de amanhã perder um agravo que foi feito pela parte contrária, quando ele, órgão legitimado, poderia propor ação civil pública sem aditamento nenhum, do jeito que ele quisesse, com toda a liberdade e sem depender da concordância do, do indivíduo que tem a sua ação individual. Então, eu acho que a possibilidade de dar ao cidadão a tutela coletiva é uma medida de grande impacto social, vai pegar muito bem, a meu ver, para a cidadania, é um recurso de cidadania a mais para o nosso povo, e, inclusive, é uma medida voluntária, o cidadão entra com esta ação, se quiser, e ele já tem uma experiência, e nós temos também, que é a ação popular, que não deixa de ser uma ação coletiva em matéria ambiental e patrimônio cultural.
2: Muito obrigado, professor Hugo. Mais uma vez, eu agradeço a escola pelo, pelos debates. Agradeço também aos palestrantes, professor Hugo, professor Cazu, pelo alto nível das discussões, aos deputados Henrique Comisace Paulo Teixeira por representarem, de fato, um parlamento em busca do bem comum, em busca do interesse social, que estão aqui ouvindo as palavras, tanto dos membros do Ministério Público, quanto do professor Cazu, nosso convidado de honra. E agora eu passo a palavra ao excelentíssimo Gabriel Lira, meu colega promotor de justiça, para que possamos ouvir as excelentíssimas procuradoras de justiça, a Evelise e a Maria Cristina. Obrigado. Passo a palavra ao Gabriel. Obrigado, Felipe.
6: Agradeço. É um prazer estar aqui para mediar essa conversa da doutora Maria Cristina Barreira de Oliveira, e da doutora Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira, duas procuradoras de justiça, grandes referências no Ministério Público de São Paulo e que vão tratar do inquérito civil, esse instrumento tão importante para nós e também para a tutela coletiva, em consequência. E, sem delongas, também eu já passo então a palavra a uma delas, e aí vou deixá-las à vontade para decidir quem vai falar primeiro porque o que a gente vai é fazer algumas considerações agora sobre o inquérito civil e o tratamento dos projetos, as críticas ou considerações que bem entenderem. Por favor.
7: Bom dia a, a todos. Bom, coube a mim discorrer um pouco sobre o tema inquérito civil, tal como vem disciplinado nesses projetos de lei que já foram aqui mencionados o Procurador-Geral de Justiça formou uma comissão aqui dentro do Ministério Público e a doutora Evelise e eu fizemos parte dessa comissão e junto com o doutor Gabriel estudamos um pouco mais a fundo o tema do inquérito civil. Eu vou falar um pouco sobre o, o, o regramento geral do inquérito civil e também sobre a revisão, tal como ele vem disciplinado em dois desses projetos. Esses projetos, como já todos disseram, são o projeto de lei 44778, o 4441 e, por último, o 1641 de 2001, uma homenagem muito justa à professorada Pellegrini Grinova e que foi elaborado pelos membros do Instituto Brasileiro de Direito Processual. O primeiro projeto, o 4778, praticamente silencia sobre o tema de inquérito civil. Ele faz uma breve referência ao inquérito somente no artigo 20 desse projeto. E esse artigo 20 versa sobre a motivação uh, da sentença. Ele estabelece que a sentença não pode ser considerada suficientemente motivada quando baseada exclusivamente na apuração de fatos ocorridos durante a investigação no inquérito civil, salvo se ela for realizada mediante autorização judicial com contraditório. A doutora Velize vai se debruçar um pouco mais sobre esse tema, mas o que eu posso dizer é que no campo civil vigora outra lógica totalmente diferente da que está nesse artigo 20, porque o Código de Processo Civil não contempla nenhuma limitação semelhante a essa. Ele dá ao juiz o direito valorização de todas as provas constantes no processo, o artigo 371 e 372, com a correspondente motivação que lá vem no 489 do Código Civil. Então, essa é uma novidade, é mais uma das, das novidades que foram bastante criticadas nesse primeiro projeto por essa comissão da qual eu fiz parte. Bom, o... O projeto de lei 4441 trata do inquérito civil no artigo 26 e ele tem 26 parágrafos e ele vem disciplinando, então, o inquérito civil nesse artigo 26 em alguns dos seus parágrafos. A importância do inquérito civil para a propositura da ação civil pública é incontestável, indiscutível, todos nós conhecemos. Quanto melhor a investigação, mais probabilidade de êxito nós temos na ação civil pública. Tanto a doutrina como a jurisprudência hoje já tem alguma vamos dizer assim, já se manifestaram sobre o caráter do inquérito civil que nós vamos dizer, é, explicitar mais à frente. Também é indiscutível a necessidade de regramento do inquérito civil com obediência aos princípios gerais da atividade administrativa, zelando principalmente pelos direitos e garantias individuais, também em obediência aos princípios específicos do Ministério Público. Nesse sentido, o Colégio de Procuradores do Ministério Público de São Paulo cuidou de zelar para que esses princípios que hoje estão nesses projetos de lei fossem observados. É só a gente ler e, e analisar o artigo 7º do Ato 484, de 2006, que regulamenta que, em São Paulo, dentro do âmbito do Ministério Público de São Paulo, tanto o inquérito civil como um procedimento preparatório do inquérito civil. Então, nós aqui em São Paulo, já desde há muito tempo, observamos né, nas nossas investigações o princípio da publicidade e também outros princípios da administração pública. O projeto de lei 441, no artigo 26, parágrafo 8º, menciona o princípio da publicidade. E também, no um novo projeto, nesse novo projeto apresentado pelo deputado Paulo Teixeira, no artigo 34, parágrafo 3 fala-se, dispõe expressamente, exige-se o princípio da publicidade. Nenhum dos três projetos definem o que é o inquérito civil e também uma novidade que traz esse projeto novo, que se chama procedimento administrativo. O que entendemos de bom alvitre, a nosso ver né, seria de bom alvitre que fosse definido nesses ambos projetos, ou agora mais nesse último que vem substituir o primeiro, o que vem a ser inquérito civil e que venha a ser procedimento administrativo. Isso vai ter reflexo numa das questões que a doutora Evelise vai levantar, que é o princípio o, o contraditório. A doutrina e a jurisprudência entendem o inquérito civil como uma investigação administrativa de caráter inquisitorial, unilateral, facultativo e que se destina a apurar a ocorrência de eventuais danos a, a interesses ou direitos coletivos lá do censo e que é presidido pelo Ministério Público, isso em linhas gerais. Lendo o, o, o livro do Dr. Hugo, a gente pode se aprofundar bastante no que vem a ser o procedimento investigatório em inquérito civil e como ele deve ser limitado ou quais são os parâmetros para essa investigação. Já o procedimento administrativo... Uh, eu estou entendendo que seria o procedimento preparatório para o um inquérito civil, se eu estiver enganado, os autores do projeto, que depois me corrijam. E ele tem essas mesmas características, menos formal, e ele serve para o convencimento do, do promotor de justiça, no sentido de se há ou não a necessidade de instauração do inquérito civil. A novidade constante nesses dois projetos de lei do, do professor Paulo Teixeira, já citados, são referentes ao contraditório, que a doutora Ivelise vai aprofundar na sua fala. Ela vai discorrer sobre esse tema. Essas linhas gerais é, existentes nesses dois projetos, a nosso ver, estão extremamente razoáveis e não merecem maiores considerações, a não ser essas que foram apontadas por mim agora. Quanto à revisão das decisões, quando do indeferimento da representação e também da promoção de arquivamento do inquérito civil, ambos os projetos tratam. O PL 4.441 de 2020 trata desse assunto no parágrafo 12 do artigo 23, que ele dispõe que no decorrer do, do inquérito civil poderão ser celebrados Aqui, antes, é uma, uma, uma colocação que se faz... Antes da revisão desses, desse... Tanto do arquivamento quanto do indeferimento da representação. Também uma novidade que o parágrafo 12 traz, no artigo 26, que dispõe que no decorrer do inquérito civil poderão ser celebrados negócios jurídicos de direito material ou processual, ainda que não importem em arquivamento parcial de todo o procedimento. A comissão da qual nós fizemos parte entendeu que para garantia jurídica, e de acordo com o sistema já concebido em nosso ordenamento jurídico, deveria constar expressamente nesse tema a necessidade de submissão desses negócios jurídicos à instância revisora adequada. Essa disposição sobre negócios jurídicos de direito material e processual também vem nesse projeto de lei do Instituto, no seu artigo 34, parágrafo 4, 4 E as mesmas considerações é, são feitas a respeito disso. Enfim, nós entendemos que há necessidade de revisão pela instância revisora adequada desse tipo de celebração de negócios jurídicos, sejam de direito material ou processual. O artigo 26 parágrafo 4 do projeto de lei 4.441, eh, ele trata do arquivamento do inquérito civil. E esse mesmo tema é tratado no artigo 34, parágrafo 5º, desse novo projeto apresentado. O que se exige para o arquivamento do inquérito civil? Que ele seja fundamentado, e que seja dada publicidade a essa promoção de arquivamento. Isso realmente, sem sombra de dúvida, extremamente necessário que assim seja. Já o parágrafo 15 do primeiro projeto, do 4.441, exige que os autos sejam remetidos à instância revisora e que a promoção de arquivamento esteja disponível eletronicamente para consulta dos interessados. Nesse ponto, a gente entendeu que seria de bom, bom alfitre acrescentar, se possível. Porque, pelo que sabemos, e nós não temos absoluto conhecimento disso, se todos os ministérios públicos possuem esse meio para dar publicidade a essa decisão de promoção de arquivamento. Então, quando possível, por meio eletrônico. Se não possível, por outro tipo a dispor do segundo a, a, o regramento de cada Ministério Público. Essa mesma, essa mesma exigência está no PL 1641, artigo 34, parágrafo 6 Não há grande diferença no regramento do inquérito civil nesses dois projetos de lei. Eles são basicamente semelhantes. O parágrafo 16 do primeiro projeto e o parágrafo 7 do artigo 34 do segundo... Prever a possibilidade de reconsideração pelo promotor de justiça da promoção de arquivamento. Aqui também nós fizemos é, uma crítica e um adendo. A comissão entendeu que não apenas os colegitimados, mas qualquer pessoa poderia é, requerer a, a, essa reconsideração apresentando razões escritas ou documentos. Por que qualquer interessado? Porque o interessado ele pode ter elementos que façam com que essa decisão seja revista, seja reconsiderada, não necessariamente apenas os colegitimados. E a comissão também entendeu que não atende ao interesse público que os autos fiquem na promotoria de justiça no aguardo desse decurso de prazo para esse pedido de reconsideração que para a agilidade da solução do, do, do caso, seria mais interessante que essa reconsideração ficasse com o órgão administrativo responsável pelo controle do arquivamento. Essas são as considerações que a gente fez a respeito do... Arquivamento do inquérito civil, tal como disciplinado em ambos esses projetos de lei apresentados pelo deputado Paulo Teixeira. Porque, como eu já disse, no primeiro projeto não existe nada a respeito do inquérito civil. Quanto ao indeferimento da representação, no primeiro projeto de lei, o artigo 26, que é o único que fala de inquérito. Civil, Ele está previsto no parágrafo 19. Ele deve ser cientificado ou subscritor por meio eletrônico e pode haver recurso ao órgão administrativo com atribuição para o controle do arquivamento e é facultado a apresentação de contrarrazões pelo órgão recorrido. No PL 1641, artigo 34, parágrafo 4, repete também essa mesma disposição. Esses são, em linhas gerais, o regramento que ambos os projetos de lei trazem a respeito do inquérito civil e sobre os quais não existe, sobre esse regramento não existe nenhuma crítica mais contundente desta comissão a respeito deles, a não ser as que a doutora Evelize vai falar depois. Existe uma série de, de outras questões como os dias, os prazos, se são em dias corridos ou se são em dias úteis, etc., que, para uma uniformização do sistema, a gente entende que deveria ser em dia útil. Outra coisa que eu queria destacar é que essas considerações, ou essa, esse regramento que ambos os projetos de lei trazem a respeito do inquérito civil, não constituem para o Ministério Público do Estado de São Paulo nenhuma grande novidade, porque a maior parte disso, ou praticamente tudo isso, já vem regulado, como eu disse, nesse ato, 484 de 2006, que regula o inquérito civil no âmbito do, do Ministério Público de São Paulo, atendendo aos, é, aos princípios gerais da administração pública, prazos, o segundo, vamos dizer assim, o segundo grau, ou essa instância, revisoras dessas decisões, tanto de arquivamento como de indeferimento de representação, a possibilidade de se apresentar o órgão que indeferiu a representação, a apresentar também as suas razões quando houver esse pedido de revisão. Enfim, todas essas questões, para nós, aqui em São Paulo, não trazem grandes novidades e nem grandes indagações. Em linhas gerais, é isso que eu tenho a falar.
6: Então, agradecendo as palavras da doutora Maria Cristina, agradecendo a sua exposição, já passamos às considerações da doutora Evelice. Por favor, doutora Evelice.
8: Bom dia a todos. Como nós sabemos, a Lei da Ação Civil Pública é de 1985 e trouxe no ordenamento processual brasileiro os instrumentos processuais necessários para que fosse possível a defesa dos interesses difusos e coletivos. Antes da Lei 7.347, existiam alguns diplomas esparsos que possibilitavam aqui e ali alguma defesa de interesse difuso, mas que evidentemente não era suficiente numa sociedade que cada vez mais poderia ser caracterizada como uma sociedade de massa. Pois bem, passados 35 anos da edição dessa lei, a experiência mostrou que é necessária que sejam feitas algumas mudanças para melhor proteção desses direitos, especialmente considerando a evolução da sociedade brasileira, que é, traz demandas cada vez mais complexas. Atualmente, nós temos alguns projetos de lei de ação civil pública no Congresso Nacional, o projeto 4.778, com origem, como foi mencionado aqui no Conselho Nacional de Justiça, e também o projeto de lei 4.441 de 2020, da autoria do deputado Paulo Teixeira. Dada a relevância desses projetos para o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça instituiu, no âmbito do seu gabinete, uma comissão. Eu tive a honra de ser convidada para participar dessa comissão, assim como a doutora Maria Cristina, e oferecer sugestões de alteração para adaptar esse projeto e aperfeiçoá-lo, o que de fato acabou acontecendo. E agora, então, o deputado Paulo Teixeira apresentou um substitutivo ao seu projeto que está sensivelmente melhorado, o que só mostra o compromisso do deputado com o aperfeiçoamento da defesa dos interesses difusos e coletivos e, em consequência, com um o aperfeiçoamento da defesa dos direitos sociais da sociedade brasileira tão, tão agredida, especialmente, nesses últimos tempos. Pois bem, o nosso tema específico é o inquérito civil, e nesse tema são é, importantes algumas reflexões. A lei 7347 não trouxe grande regramento do inquérito civil. Ela basicamente institui o inquérito civil, seria a certidão de nascimento do inquérito civil, no artigo 8 parágrafo 1 e também tem algumas disposições a respeito da revisão do arquivamento do inquérito civil que estão no artigo 9º da Lei da Ação Civil Pública. Cumpriu a doutrina e a jurisprudência revelar o figurino do, do inquérito civil, que é um procedimento administrativo, inquisitivo, facultativo, com o objetivo de reunir elementos de convicção para que o um membro do Ministério Público pudesse decidir se era caso ou não de ajuizamento de uma ação civil pública. Na verdade, é bom que se registre, como fez o professor Hugo no seu livro, que nós lemos direto aqui no Ministério Público. Sem ele, não há a possibilidade de uma boa defesa de interesse difuso e coletivo. Mas é importante consignar que a concepção de um inquérito civil, ela partiu de promotores de São Paulo, com inspiração notória, no inquérito policial. Pois bem, com relação ao projeto de lei 4.778, como já mencionado pela doutora Maria Cristina, a comissão manifestou imensa preocupação com o artigo 20. O que dispõe esse artigo 20? Que não se considera suficientemente motivada a sentença, se baseada exclusivamente na curação de fatos ocorridas no inquérito civil salvo se realizada mediante autorização judicial com contraditório. E aqui nós temos que fazer algumas observações. Pela sistemática processual, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. Então, se eu, por exemplo, pretendo ao despejo de um locatário, eu devo reunir as provas de que existe um contrato de locação, de que esse locatário não efetuou o pagamento, enfim, eu tenho que provar o fato constitutivo que constitui o meu direito. Assim também o Ministério Público, ao ajuizar uma ação civil pública, ele tem que provar, como qualquer outra pessoa que ocupe o polo ativo de uma relação processual, ele tem que provar o fato constitutivo do, do seu direito. E ele desempenha isto através de investigação, através de coleta de elementos probatórios, que na imensa maioria dos casos é realizada no âmbito do inquérito civil. Por vezes realizada no âmbito do procedimento preparatório do inquérito civil e, poucas vezes, em peças de informação. Pois bem, a criação do inquérito civil e toda a sua regulamentação partiu da premissa de que a reunião desses elementos probatórios e a investigação desses possíveis fatos que possam violar direito difuso ou coletivo ou estar na iminência de violar a esses direitos, é uma atividade da instituição, é uma atividade do Ministério Público e não uma atividade do promotor de justiça que instaura esse procedimento. Assim, diante disso, entendeu-se que a investigação deveria ser documentada em procedimento, como, aliás, deve ser documentada toda e qualquer investigação realizada no âmbito estatal. Não se admite, num Estado democrático de direito, uma investigação clandestina. Toda investigação deve estar documentada, assim também a investigação sobre eventual lesão a interesse difuso coletivo e possibilitar uma impessoalidade nessas atividades e também a possibilidade de que elas possam ser verificadas e contrastadas frente a todo o ordenamento constitucional brasileiro. Assim, diante disso, não faz sentido e não contribui, pelo menos na nossa opinião, para a defesa dos interesses difusos e coletivos, prever apenas quanto ao Ministério Público que os elementos por ele trazidos, que demonstram o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que demonstram o fato constitutivo do direito da sociedade, não tenha qualquer valor. É evidente que esses elementos que o promotor cole no âmbito do inquérito civil, eles devem ser submetidos ao contraditório. Essa é uma exigência constitucional do contraditório, mas do contraditório na fase, na fase processual, na exata medida em que o réu faça alguma impugnação deles. Se o réu não impugnar qualquer desses elementos, por que eles não valeriam? Não é raro que em juízo seja feita, por exemplo, uma nova perícia. Então, o promotor determina uma perícia no âmbito do inquérito civil Há alguma impugnação ou alguma incerteza com relação ao resultado desta perícia e se determina uma nova perícia. Isto não é raro, eu diria até que é razoavelmente comum e assim deve ser. Também não é raro que se ouça em juízo novamente alguma testemunha já ouvida no âmbito do inquérito, desde que haja qualquer tipo de impugnação ou incerteza com relação a prova colhida no inquérito civil. Se não houver nada disso, por que, que não valeriam esses elementos colhidos no âmbito do inquérito civil? Proibir uma sentença baseada exclusivamente no inquérito civil é apenas no que diz respeito aos interesses difusos e coletivos e apenas com relação ao Ministério Público, que é o único que pode instar a inquérito civil, subverte todo o sistema do ônus da prova que está Previsto no ordenamento processual brasileiro, sem qualquer proveito para a defesa dos interesses difusos e coletivos. E ademais, também a gente pode imaginar o seguinte: imagine um inquérito um civil no qual apenas a prova documental foi colhida. Deve ser descartada essa prova documental apenas porque foi colhida no âmbito do inquérito civil? Ou deve se juntar novamente a mesma prova documental? Agora, no processo, apenas para que ela seja considerada, isso não faz qualquer sentido. E, ademais, às vezes é impossível uma repetição da mesma prova. Então, imagine o seguinte, que o promotor toma ciência de que em determinado supermercado está sendo vendido um produto com validade prazo de validade vencida. Então, ele determina uma vistoria ou uma inspeção e apura que, de fato, existe aquele produto sendo vendido com a data de validade vencida e essa prova instantânea não é possível repeti-la. Não vale só por isso, porque ela não pode ser repetida no âmbito do, da instrução processual, não, não faz pelo menos para nós não faz qualquer sentido. Esse mesmo dispositivo do artigo 20 ressalta que é, a prova pode valer, mesmo que realizada exclusivamente do âmbito do inquérito civil, se feita mediante autorização judicial com contraditório. Primeiro, o inquérito civil é, por cláusula constitucional, uma função institucional do Ministério Público e não depende de autorização judicial. O inquérito civil, como qualquer outro procedimento administrativo, ele pode e deve ser controlado pelo Poder Judiciário nos aspectos de legalidade, mas não há a, a exigência, e nem isto pode ser extraído da Constituição, que haja uma autorização judicial para desenvolvimento de uma investigação por parte do Ministério Público, no âmbito do inquérito civil. E, em segundo lugar, o inquérito civil não é contraditório, ele é inquisitivo. É uma atividade que tem um único objetivo, de verificar, de coletar elementos para saber se é caso ou não de ajustamento da ação civil pública. Em São Paulo, nós temos algumas informações que dizem que a imensa maioria dos inquéritos civis instaurados, eles são arquivados apenas uma pequena parte da ensejo a ação civil pública, ou seja, o inquérito civil, instaurado, ele não tem por objetivo direto o ajustamento de uma ação civil pública, mas o objetivo de saber se é caso ou se não é caso de, do ajustamento desta ação. O inquérito civil não é um processo administrativo, ele é um simples procedimento e, portanto, a ele não se aplica a cláusula constitucional que diz que nos processos administrativos e nos processos judiciais é obrigatório o contraditório. A diferença entre um processo administrativo e um procedimento é que no processo administrativo, a administração tem por objetivo constituir ou desconstituir, alterar alguma situação jurídica, influir na esfera pessoal daquela pessoa ou de impor alguma sanção. Aí, nesses casos... Nós temos, propriamente falando, um processo administrativo e temos a obrigação, nesse processo administrativo, de observar o contraditório. Mas no procedimento, não, o procedimento não exige esse tipo de, de atividade. Daí porque a comissão sugeriu pura e simplesmente a supressão desse dispositivo. De Ou, se não se suprimir o dispositivo, se a opção for manter, ao menos, a alteração da redação. Para seguinte, é admitida a utilização da prova produzida nos autos de inquérito civil ou em outro processo, devendo o juiz atribuir-lhe o valor que considerar adequado. Claro, o juiz vai analisar no inquérito civil, vai analisar as demais provas produzidas pelo réu, produzidas em audiência e, a partir dessa valoração do, do, do princípio da persuasão racional, ele vai atribuir a cada elemento probatório o valor que possa ter. Agora, falando em contraditório ainda, esse substitutivo do deputado Paulo Teixeira, no seu artigo 35, dispõe o seguinte. O presidente do inquérito Civil ou do procedimento administrativo investigatório, que tanto eu como a doutora Mara Cristina estamos entendendo que só pode dizer respeito ao procedimento preparatório do inquérito Civil, mas, enfim, em cumprimento ao princípio do contraditório, deverá ouvir ao final o investigado, podendo mesmo se fazer acompanhar por advogado facultada a apresentação de informações por escrito no prazo máximo de 15 dias Bom, com relação a esse, a, a esse dispositivo do substitutivo o princípio do contraditório ele tem um conteúdo específico e se vincula ao princípio da igualdade, especialmente especialmente a igualdade de armas que deve vigorar em todo o processo judicial. Então, o emprego desta frase em cumprimento ao princípio do contraditório pode levar à interpretação de que o inquérito civil é contraditório. Em afronta, em primeiro lugar, a sua natureza inquisitiva e ao seu objetivo, que, como eu já mencionei aqui, é apenas de coletar elementos para concluir se é caso de ajuizamento de ação civil pública ou não. O princípio do contraditório, ele significa que se possa conhecer a imputação, que se possa fazer prova efetiva com relação aos fatos alitados. No inquérito civil não há uma imputação, apenas uma investigação que, ademais, ela pode levar ao arquivamento, como muitas e muitas vezes acontece. No inquérito civil não existe um acusado, então há quem nós deveríamos chamar para o exercício do contraditório. Por vezes a gente sabe quem é, quem é o investigado, mas não sempre. O inquérito civil, aliás, serve exatamente para isso, para se saber quem seria, quem é o responsável pela lesão, aquele interesse difuso coletivo, e também para se saber todas as circunstâncias do fato. E pelo inquérito civil, como também já mencionou, não se altera qualquer situação jurídica, o máximo que acontece no inquérito civil é o achatamento de uma ação civil no qual todos esses elementos vão ser apreciados em confronto com os elementos que o réu possa apresentar. Então, a obrigatoriedade de ouvir previamente o investigado não é imposta a qualquer outro legitimado. Então, vejam, naquele exemplo que eu dei, se o IDEC vai nesse supermercado, apura que está sendo vendido aquele produto com data de validade vencida, ele pode pegar esses elementos probatórios e propor ação civil pública na defesa do consumidor. Apenas o Ministério Público, se for o investigador desse fato, deve ouvir previamente o investigado. Eu não consigo imaginar por que, que só o Ministério Público é imposta essa obrigação. É um ônus que eu, francamente, não consigo entender. Além disso, a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público prevê que qualquer pessoa pode, durante a, a tramitação do inquérito civil, apresentar ao Ministério Público documentos ou subsídios para melhor apuração dos fatos. O ato 484 de São Paulo também tem uma previsão igual. Na verdade, isto são simples manifestações do direito de petição, que é um direito constitucional. Qualquer pessoa pode formular qualquer pedido à administração por cláusula constitucional, que é uma prerrogativa democrática. Além disso, a resolução do Conselho Nacional, que é a resolução 032 sobre o inquérito civil, prevê a cientificação pessoal dos interessados por meio de publicação do Diário Oficial. Então, o que se entende? A publicação é da existência desse inquérito civil e a possibilidade de apresentação de qualquer petição, requerimento ao presidente desse inquérito civil. Não há porquê, no nosso ponto de vista, pelo menos, tornar obrigatório, só com relação ao Ministério Público, dentre todos os colegitimados, a obrigação de ouvir o investigado. Inclusive, no âmbito do Estado de São Paulo, além da obrigação de cientificar a instauração do inquérito civil, o investigado, ou quem se supor o investigado, ele pode recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público para trancamento, para trancamento do inquérito civil, inclusive com efeito suspensivo. Então, a sugestão que nós fazemos é deixar como facultativa a oitiva do investigado, assim como a qualquer legitimado, é facultativa, é oitiva, e retirar a menção ao princípio do contraditório. São essas as considerações mais relevantes que eu tinha a fazer a respeito do inquérito civil e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse evento.
6: Doutor Evelize, muito obrigado e parabéns pela pela exposição. Realmente, no, no grupo constituído pela Procuradoria-Geral, doutor Paulo, doutor Paulo Teixeira, doutor Henrico Missazzi, isso nos preocupou muito, né? Na, no estudo do inquérito civil, a questão de submeter os elementos de prova a uma exigência de contraditório, isso nos preocupou muito. E acaba sendo um cuidado que se tem porque o, o Ministério Público acabou se revelando um protagonista né, na tutela coletiva, acabou se revelando estatisticamente o agente social que mais atua nessa área, e o inquérito civil é um mecanismo muito importante. Então, no momento em que se, se vulnera o inquérito civil, é, não é, em última análise, o Ministério Público que fica prejudicado, mas é a própria defesa desses, desses interesses difusos que estão a seu cargo. Eu quero só colocar rapidamente uma pergunta que apareceu aqui no chat, essa acho que mais propriamente para a doutora Maria Cristina, para a doutora Evelise, que é uma pergunta que a gente se debruçou sobre isso, né? Alguém colocou no chat lá do YouTube, ah, o inquérito civil continua privativo do Ministério Público? E a gente acabou tratando disso porque aparece ali no momento a defensoria, né? Fiquem à vontade quem quiser falar, só para responder a pergunta do, do pessoal que está assistindo.
7: Nós entendemos que sim, que continua privativo do Ministério Público. Inclusive, nós fizemos uma. No primeiro projeto apresentado pelo deputado Paulo Teixeira, para que se retirasse a investigação da defensoria aquele artigo 26 por falta de pertinência temática e colocasse lá no artigo 6º. Discutimos até se era aonde colocar, porque o inquérito civil continua privativo do Ministério Público, pelo que nós entendemos dos dois projetos. É óbvio que a... Que a a Defensoria Pública pode investigar, assim como qualquer outro legitimado, mas não nos termos do inquérito civil, não como o inquérito civil, tal como ele é regulamentado nesses projetos de lei e, e, na, ação, e na, na, na lei anterior. Uh, se a Eveliza quiser complementar alguma coisa...
8: Não, é isso. Uma das propostas é de retirar, inclusive do substitutivo, essa previsão do procedimento administrativo da defensoria e colocá-lo em algum, talvez nas disposições transitórias, enfim, em algum lugar em que caiba. A defensoria, ela vem tendo também um grande papel na defesa dos interesses Sim. coletivos do pessoal mais vulnerável. É claro que, se estima que ela faça uma investigação a mais completa possível, antes de ajuizar é, eventual ação, mas através de algum procedimento administrativo, não do inquérito civil.
6: Certo. Então, eu vou agradecer, então, é, enormemente a presença de todos, é, em nome da escola, em nome do Ministério Público de São Paulo.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.